0: 大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是拿伦传。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可以了。本节目将在很快要结束，很有可能在二零一八年年底，第一个专辑就会结束了。感谢各位的支持，我们下个专辑见。我们接着讲拿破仑，讲什么呢？接着讲拿破仑在当时叙利亚和巴勒斯坦的遭遇。拿破仑之前在围攻战中，自己称自己死了不足两千人，但实际上，很不幸，他肯定死了三千多。谎报军情这个事儿，对于将军来说真没什么奇怪的。我们不能指责拿破仑说他报假账，说他自己人少死了。为了鼓舞士气，为了隐瞒自己的战损，一般都会谎报军情。但是，这一次问题在于拿破仑。过于靠前，而且有点孤立无援了。他的海军没了，我们之前讲过，他的海军被纳尔逊给打没了。拿破仑在雅法之战中大开杀戒，杀了无数的人，但是这一次有点报应来得很快。其实历史上军队屠城罪有应得的事儿几乎不多，没见过几个，但是这一次却又很有意思。拿破仑的军队染上了很大的问题——瘟疫。拿破仑当时的军队在强暴并劫掠雅法居民后，染上了他们的瘟疫。具体什么病不是很清楚，但是呢，这种病致死率高达 92% 只要染上就会出现非常严重症状，就类似于判死刑了你。你像 92% 致死率，而克莱贝尔师的老兵夏尔·弗朗索瓦上尉在日记中写道：“说洗劫雅法之后，有士兵染上瘟疫。”他们的腹股沟和腋窝出现大量黑色肿块，就很要命。其实啊，这种病呢，很有可能是鼠疫，或者说黑死病。当时中东这种病非常严重，流行很严重，因为中东这地儿啊，十字路口，欧洲、亚洲、非洲各种人在此交汇，因此疾病也在这交汇。当时最为严重的病就是鼠疫了，没有什么特效药治。直到今天来治来说，鼠疫也是没有什么特效药的，因此卫生很重要。当时拿破仑呢下令把旧雅法海边的亚美尼亚修道医院改成传染病医院。后来到3月11号，他与德德热内特探视医院军赏军饷官让皮尔多尔说：“他抱走躺在门口的瘟疫患者，我吓了一大跳，因为那个病号身上全是白沫和脓水。”拿破仑去安慰人，去安慰人心，去振奋士气。1804年，后来当时的。安托万让格罗创造了一幅不朽名画，就叫做《波拿巴探访雅法传染病医院》，描绘这一场景。拿破仑后来说：“身为司令官，我认为有义务给病人谈心，去给他们信心，让他们振作起来。”而他履行职责的方式，和不同的患者谈话，并鼓励他们。他说自己也染上瘟疫，但是很快康复。当然，最后一个话不太准确，因为瘟疫就是鼠疫的染病非常严重，他可能只是染上普通病。并康复了，不太可能。是瘟疫。拿破仑他自己相信啊，说鼠疫受到毅力影响。多年后，他说：“精神高昂、不被必死之念左右的人，大多数痊愈；但是心灰意冷者，几乎都是恶极的牺牲品。”这个话我们现在提醒一下，没有任何科学根据。如果得了病，首先还要看医生，千万不要想什么精神疗法，不靠谱的。到3月14号，拿破仑离开雅法，向阿克进军。次日，皇家海军巡航,航舰。忒修斯号与老虎号到了阿克港王后旁边，船上有海军准将希德尼·史密斯爵士以及拿破仑·布列纳同窗、法国保王党人、军事工程师安托万·德·菲利波。除了追逐退当时法国侵略军的渴望，英国、俄国、土耳其联盟几乎没有任何共同目的，他们就是为了拿破仑而组织起来的。可是这一愿望呢？已经足以让皇家海军努力地阻止拿破仑拿下阿克了。到1104年，当时十字军领袖耶路撒冷国王鲍德温一世攻陷阿克，后来在这修了八英尺厚的城墙。几何世纪以来，阿克城防由于过于凋零，因此有有点削弱。但是鲍德温修的城墙仍然在，尽管不高，而且外面有一条很深的护城河。港口守军。报名了非常多的人，比如说四千名阿富汗人、阿尔巴尼亚人和摩尔人。摩尔人，这时候北非西部的那些一些那种普通的摩洛哥人，对他们是摩洛哥人。当时啊，他们在这儿一起帮着两百名皇家海军士兵与水手一起修城。四月十五号，当时那不罗斯的阿拉伯骑兵在卡孔与法军小战。拿破仑、拉纳和克莱贝尔轻松打退进攻，仅折损40人。三天后，拿破仑在俯瞰海法的悬崖上惊恐地观望了。当时海军将军皮埃尔让斯汤德莱率九支船只运送拿破仑所需要的所工程炮。这小舰队呀、啊，绕过当时山的海角之时，正好落入老虎号与忒修斯号之手，六艘船被俘，帆艘创不得不逃往土伦。拿破仑这个时候。最重型的武器竟然被送到了阿克去对付他自己了。事件进程也非常非常明确的有了转变。这位杰扎尔，残暴的杰扎尔竟然把法军使者给砍了。他喜欢砍这些使者的头。三月十九号中午，拿破仑开始打仗，围攻阿克，在三百马位外围着城池修各种工事、挖战壕。他准备用自己的轻型化工程。重型炮呢，在哪儿呢？全全在船上被送进城里去了。拿破仑司令部聚在阿克 1,500 码的屠龙山坡，这个地儿呢还很凑巧，正好是一一九一年狮心王英国狮心王理查围攻阿克时的司令部。但他那时候部队围攻战线被迫经过了蚊虫精肆虐的湿地，因此军中爆发瘟疫。而法军呢，这时候在避免这一切。一边挖战壕，一边制作维生工具所需要的树柴、宝兰以及导爆药卷，要炸开城墙。这个地方不好守，很难撑过八天。他们曾经以为，他们站在阿赫城下，帕夏就会想起来轻易使用的雅法命运多么悲惨，心生恐惧。但是很不幸，这时候不太好说。当时的多格罗借势说道：“此时拿破仑应该回到了埃及，因为吉拉尔失去了阿里什、加沙和雅法。”而随后在3月18号又丢的海法，他没有办法威胁埃及了，并且拿破仑撤退前可留人驻守海法。这次目标实际上是消灭在大马士革的土耳其军队，这一次还进行的不错，因此他认为拿破仑该回去，回到埃及驻守去，保卫埃及的安全。但是拿破仑依然在前线，九周时间，他对阿克发起九轮大攻击，三轮小攻击。同时，他在防卫土耳其人、阿拉伯人与马穆鲁克。好在这几支人没有协同，并没有办法同时威胁拿破仑，是一个一个接着来的。他一度非常紧缺弹药，只好去花钱雇士兵去捡拾当时皇家海军与阿克城内发射的炮弹。捡发炮弹，给士兵办法郎，使其口径为定。但是没办法，打仗就是消耗，没有消耗就必须把炮弹捡回来。同时，为了阻止大马士革增援，拿破仑派了缪拉和朱诺夺取了当时阿克北部萨菲德和拿扎勒两个地方。朱诺在努比亚村中小战中击败土耳其军队，并且自身没受任何损失，非常的英勇。可是，拿破仑在此时的战争已经没有什么意义了。我们要回去看看，其实拿破仑此时攻攻阿克，更多的是一种自己的愿望，他想重复当年。亚历山大大蒂的辉煌，但实际上，他无论人力、炮弹、兵员都无法真正的围攻阿克。他持续了很长时间，但是没有办法胜利，而且还死了不少人，甚至死了一位非常好的将领。事实上，拿破仑很难攻陷阿克，尤其在叙利亚以及黎巴嫩的基督徒宣布继续效忠于吉拉尔后，就更成炮影了。他没有了兵员，没办法。他认为阿克人本身会支持他，但现在不会了。到1799年5月20号，拿破仑的法军开始悄悄撤兵，他们放弃了围城战线，撤军时间定在晚上8点到11点，以防当时的海军英国海军趁他们沿着海滩行军时候开火。法军被迫钉死了无法运走的23门加农炮，把其他一部分埋在沙里，还有的炸在海里。当时撤退过程中。拿破仑一直待在小山上，后卫撤离时才随之离开。这实际上算是拿破仑首次遭受的严重的军事挫折，因为之前那些败仗都不算败仗。基本上，他必须彻底放弃在亚洲化身为又一位亚历山大大帝的梦想。他总结的时候他说：“我在阿克与命运失之交臂，没办法，他确实失败了。”拿破仑一边要防止着杰拉尔的追兵，一边要慢慢前进。尤其是当时他在亚法所遇到的病人，问题在于当时瘟疫患病者很多人无法返回开罗，因为疾病一方面会传染，也没法让他们登船，所以此时非常惨烈。拿破仑必须决定要怎么做。拿破仑当时选择的是对很多的士兵安乐死，没办法。因为他既不能待在这守着这些士兵，也不能带着人回到埃及，他没有选择。当时的医疗条件，他守着是在等死，他带回去可能是所有人一起死。他执行安乐死，到底死了多少人？有说50人的，有说十几人的，有说100人的。但是这个事儿也成为了当时其他人宣传人员污蔑拿破仑的一个非常重要的事件。那就在这种情况下。拿破仑开始踏上返回埃及的路程，究竟他会遇到什么事儿？会在埃及再遇到什么问题？我们下期再讲。同时，最后希望各位支持我的年终的活动，下载一淘 APP， 并且搜索拿破仑领取我为您专专门定制的八元红包。谢谢各位的收听,听，再见。